0: En Espíritu Occitaní Web Radio Cada tercer domingo del mes No te pierdas Ventanas Abiertas desde Chile Un encuentro con la cultura, la música, la historia y las noticias de Chile Una cita imperdible junto a nuestros invitados De diferentes asociaciones y músicos de América Latina y España Que vienen a compartir sus actividades, trabajos y mucho más Puedes encontrarnos en diferido en nuestro sitio web, así que en Spotify, Google Podcast y iTunes. Ventanas abiertas desde Chile, un espacio de la asociación Chile Culture et Solidarité en partenariado con la asociación Web Travel Art. ¡Te esperamos!
1: ti
2: Buenos días, amigos, radio escuchas de Radio Web Espíritu Occitani. Estamos dando inicio a un nuevo programa en ventanas abiertas desde Chile en este nuevo año 2022. Este es el tercer domingo, 16 de enero, y en nuestro espacio de la Asociación Chile Cultura y e Solidarité iniciamos ventanas abiertas desde las 11 hasta el doce y media y quizás un poco más. Pero antes de dar inicio, quiero saludar en nombre del equipo a todas y todos nuestros fieles Radio Escuchas para desearles un feliz 2022, que sea digno, saludable, pacífico, solidario y próspero para todas y todos. Y por supuesto, este mes traemos mucho contenido sobre Chile, tenemos que hablar de Chile desde el, lo ocurrido, acontecido desde el 2019. Y para ello, este mes hemos querido llamarle Chile, la esperanza, le ganó al miedo y la dignidad, nunca debe morir. Pero, para hablar de Chile y todo lo que ha sucedido, me acompaña en esta mañana... Tomás Manrique, doctor en Derecho de la Universidad Toulouse 1 Capitola, o Toulouse I Capitola. Buenos días, Tomás.
3: Buenos días, Patricia. Mucho gusto estar aquí. Feliz Año Nuevo a todo, todos los eh, escuchadores y a ti. Es un placer estar aquí con vosotros.
2: Igual para nosotros, muy feliz Año Nuevo, Tomás, y porque ya hemos compartido varios programas juntos, es un, siempre un placer tenerte con nosotros. Ojalá vengas siempre.
1: <risa>
3: con mucho placer.
2: <risa> Muchas gracias. Y buenos días, Yves, en la técnica que siempre nos acompaña. Buenos días. Y bueno, saludo desde el, a la distancia a mis compañeros de la radio que algunos por ahora en estos meses no estarán junto a nosotros. Pero ya van a retomar de aquí a marzo, estaremos todo el equipo juntos. Y bueno, como anunciara hace unos segundos, estamos hablando de Chile, la esperanza le ganó al miedo y la dignidad nunca debe morir en Espíritu Occitanie. Tenemos que hacer un, un pequeño resumen, porque 2019 ha traído bastantes eh, olas, diríamos, mareadas y de todo ha pasado en Chile. Mucho cambio. Mucho cambio. Y vamos a hacer ese resumen contando un poquito qué ocurrió el 18 de octubre del 2019, qué sucediera ese estallido social. En ese entonces, la democracia chilena vive en una contradicción mientras los indicadores económicos y de estabilidad política destacan a nivel internacional la participación electoral y la representación política experimentan un evidente déficit y si bien el estallido social del 18 de octubre de 2019 tomó por sorpresa a la clase política, existían antecedentes para participar, a, para anticipar, perdón, aunque sin precisión exacta, una revuelta social de esta envergadura. En muchos, si uno indaga y, y, y busca a diferentes eh, políticos y, y también sociólogos que hablan de esta crisis, se explica que hay una convulsión social en el país. Una crisis de participación que se vio agudizada por la instauración del voto voluntario en 2012, segundo, una crisis de representación reflejada en la menor adhesión a partidos y en la pérdida de confianza de instituciones, Uh, y cuando hablamos de instituciones hay que hablar de, de todas aquellas que eran las del gobierno, las de los tribunales, el congreso, de militares, uh, incluso una institución que tiene que ver con la, el CENAME, que, que alguna vez lo comentamos también en el programa, que tiene que ver con la adopción de los niños huérfanos, digamos, donde llegan todos los niños que no tienen hogar, el hogar de menores. Y esto eh, trae como, como podríamos llamarle como esa crisis de la democracia, como la incredulidad a la democracia. Y también tiene que ver con las instituciones que ya recién los decía, que pierden confianza en el orden público, que son carabineros, y la iglesia católica que uf, bajó enormemente la credibilidad. Y cuarto, hay una crisis también de probidad pública y privada reflejada en el incremento de casos de financiamiento irregular de las campañas políticas y colusiones empresariales. Aquí no he dicho, no sé, tú con el concepto de derecho me puedes decir, Tomás, dónde entra también esta crisis de todo, por ejemplo, hay mucha... Todo se hace privado. La, las playas son privadas, lo, lo, todo lo que es público, que normalmente debiera pertenecerle a todos los chilenos, empieza a privatizarse.
3: Sí, claro, eh, claro, Patricia. Entonces, eh, lo que podemos ver es que hay una... Um... Una herencia de la, del periodo de Pinochet, Exacto. porque esta privacización de todos los bienes públicos, que consideramos públicos como el agua, eh, es, son del dominio privado, eh, son de la propiedad de empresas privadas que lo pueden vender y que lo pueden eh, aumentar los precios para las personas. Y el Estado no puede garantizar un precio adaptado a las a la pobreza, que existe también en Chile.
2: Efectivamente. Y todo eso empieza como a crecer como una masa. Mm. La gente estaba realmente enojada, molesta.
3: Y lo hemos visto con el precio del, del ticket de metro, ¿no? Sí. A, después de esto, eh, la gente se, ya decidió ir a la calle para, para um, defender sus propios derechos, sus derechos sociales. Lo hablaremos después, creo. ¿Sí? Pero eh, hay una, un verdadero problema con, eh, con, esta, con la constitución chilena de... de que, que, que tenemos de Pinochet y que garantiza este neoliberalismo que existe en Chile y que, bueno, parece que va a cambiar, lo esperamos.
2: Sí, y es eso, y comienzan a realizarse, como tú bien lo, decí lo decías, las evasiones masivas iniciadas mayormente por estudiantes secundarios en el metro de Santiago de Chile como protesta contra el alza de pasajes. Y que eran 300, hablaban de 300 pesos, pero luego la, la, no. la idea era, decía, no eran 300 pesos, o 30 pesos, 30 pesos, perdón, 30 pesos, no eran 30 pesos, son más de 30 ah. años que viene todo esto. Y esto deriva al famoso y llamado estallido social o revuelta social. El factor detonante de estos sucesos fue esa alza de la tarifa del transporte público que entraba en vigor el 6 de octubre de 2019, y tras el aumento de estas tarifas, los estudiantes llaman a organizaciones colectivas y comienzan a salir y comienzan a saltar. Bueno, hay muchísimas imágenes y videos donde saltan las vallas del metro, los torniquetes y rechazan el, este pago. Y bueno, cuando yo digo, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Se paralizó completamente el comercio, los servicios de turismo y todo lo que tenía que ver con la entretención, que era la cultura, el cine, porque eh, comenzó a, todo blo a bloquearse mm. todo. El rubro gastronómico también tuvo un fuerte, una fuerte crisis. Y, y el comercio, bueno, el centro de Santiago, sobre todo, para quienes ya han ido a Chile y han visitado Santiago, se podrán dar cuenta que todavía se guardan desde el 2019 estas huellas de cómo se cerró todo, porque estaban en contención las manifestaciones a diario, durante la mañana, la tarde, la noche, en el centro de Santiago. y um, yo, bueno, Tomás hará un análisis mejor que yo, pero a marzo de 2021 se contabilizan más de, de 8.000 víctimas de esta violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular fruto del actuar, del actuar policial durante la ola de protestas iniciada en 2019. Más de 1.000 casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. 34 fallecidos y 70 delitos sexuales, que es enorme, cometidos por funcionarios públicos, incluidas violaciones, abusos, desnudamientos, forzados y amenazas sexuales.
3: Y eh, este fenómeno, creo, de la, de la actual policial, como lo, lo dijiste, es un fenómeno de, que vemos en toda la Latinoamérica, ¿no? que hay una impunidad de la policía, del, de, la, de la violencia policial y sobre todo las, las violencias sexuales, como, como uh -huh. dijiste. Y esto es un verdadero problema, porque... Yo he visto imágenes donde Sebastián Piñera, el, el presidente, sí. eh, respaldaba ¿no? a, la, a la policía, daba toda su confianza en la policía y no escuchaba lo que estaba pasando de, de estas violaciones a las personas, ¿no? Mm. A los derechos de las personas.
2: Efectivamente.
3: Y... Y lo que a mí me, me interesó ver que lo que pasó en Chile es también bastante un fenómeno mundial ¿no? o regional de desconfianza en, la, en el político, ¿no? que lo vemos en Europa y lo hemos visto mucho en, en América Latina, lo hemos visto en Colombia, lo vemos en Brasil y hay va, vamos a tener otras, eh, bueno, eh, vamos a ver si el cambio que se ha dado en Chile va a también suceder en otros países de América Latina. Mm.
2: Porque fue además como, como que saltó Chile y empezaron, como uh. tú lo dices, Colombia, Colombia, Bolivia, Bolivia y saltaron bastante hasta el día de hoy. ¿eh? Uh -huh. Hay muchos que están diciendo que Chile ha sido como el ejemplo a nivel de este sí, uh -huh. de, de luchar por los derechos, Argentina también.
3: Sí, y, y nosotros como al internacional vemos que Chile es un país que tiene... Eh, una economía mmm, dinámica ¿no? mm. que, que funciona, que parece funcionar bien, pero es uno, uno de los países más, con más desigualdad de todo el mundo. Y hay eh, personas muy ricas, con mucho dinero, y mmm, creo que el 1% de la, de la población chilena tiene 30% de las riquezas del país, lo que es enorme, es una, una desigualdad enorme en, en Chile. Y hay personas, como todo está privado, la, las pensiones, eh, la salud, la, salud. la entonces, educación. La, claro, entonces las personas que no han tenido un, tra un, que han tenido un trabajo, pero no se pueden pagar eh, sistem un sistema de salud, no se pueden pagar eh, su después del retiro, después de, de, de trabajar. Entonces, hay un, este problema. Lo hemos visto en, la, en la, la juventud, ¿no? Es la juventud más que se ha levantado, pero es un problema que todo el mundo vive de desigualdad y de, de, de desigualdad económica en, en Chile.
2: Sí, y como bien lo dices tú, es, eh, es tan importante el, el, el destacar eso, de, de esta desigualdad que, que, uh, que comenzó a ser como, a saltar como una violencia además. Y de hecho... Gracias a estas revueltas, que lo vamos a conversar después, empezaron a suceder los retiros de AFP, que es la Administradora de Fondos de Pensiones, para jubilarse. Que eso lo veremos después. ¿Qué, qué ocurrió con esta revuelta social? ¿Qué es lo que trajo? Porque trajo bastantes eh, cambios, a pesar de que muchos chilenos estaban muy descontentos al final porque decían que a, a, Santiago quedó horrible, que hubo mucho más de... Como de, de gente que iba solamente a hacer daño, que no le interesaba realmente, que era mentira, que no querían trabajar, que pasarse en la Alameda, en la llamada Plaza Dignidad, que se reunían todas las noches, todas las tardes. Y que yo tuve eh, la ocasión de ver uh -huh. en el 2019, porque viajamos a Chile y, y vimos en directo qué es lo que sucedía y cómo llegaban lo, los carabineros, como se les uh -huh. llama ya la Fuerza Pública a violentar lanzando uh -huh. lanzando de todo. Sí. Y se quemaron además lugares uh -huh. realmente memorables por culpa de estos lanzamientos de... Ben... No, son bengalas. ¿Cómo le llaman a esos que te lanzan? Son como una especie de bengala, pero incendiaria, digamos. Uh -huh. y, y las bombas lacrimógenas sí. y, que sí.
3: y Y sabemos que en el, en el agua, cuando tiraban agua los, a los manifestantes, sabemos que pusieron como... Eh, productos químicos en el agua que quemaba la piel de los sí, manifestantes. Sí. Entonces eso, bueno, eh, le pasó mucho daño a las, a las personas por simplemente estar aquí manifestando. y. Bueno, sí, era
2: efectivamente. Y, y por eso tuvimos los casos de trauma ocular que fueron claro. bastante graves. Pero seguiremos conversando de todo eso. Ahora hemos hecho como una introducción para hablar de esta esperanza que le ganó al miedo vamos a la primera pausa musical para hacer un homenaje a estos estudiantes tan valientes con una canción que vivan los estudiantes de Violeta Parra en la versión de Mercedes Sosa
4: que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura.
2: y continuamos en Espíritu Occitaní, en ventanas abiertas desde Chile, aquí en Toulouse, desde la Mesón Occitana, con nuestro tema de hoy, Chile, la esperanza le ganó al miedo y la dignidad nunca debe morir. Bueno Tomás, ya hemos hecho esta introducción, al principio contamos qué ocurrió en el 2019 para todos los sucesos que, que vinieron después y vamos a pasar rápidamente a hablar un del proceso constituyente y del plebiscito del, del 2020. Durante todas estas manifestaciones, todas las peticiones que hubo, se llega al acuerdo del 15 de noviembre de 2020 que da inicio al actual proceso constituyente. Involucró un plebiscito de entrada el 25 de octubre de 2020 que yo también subí a, a votar a París. Fuimos masivamente Mucha gente fue a votar y que producto de la pandemia normalmente, o sea, sí, se retrasó, pero igual ocurrió. Y esto significó el triunfo de la opción apruebo por un uh, apruebo convención constitucional. Eso fue un contundente, como se dice, 78,27% de la población votó por este apruebo constitucional. Luego se llevaría a cabo la elección de las y los 155 convencionales y el 4 de julio la instalación del órgano constituyente. Yo quiero destacar en eso que esta convención está compuesta, como lo dijera, por 155 miembros electos que tienen eh, nueve meses para presentar un nuevo, contexto, un nuevo texto constitucional pudiendo ser ampliado por tres meses más en una sola oportunidad. Con ello hubo 155 delegados electos, 77 mujeres y 78 hombres, entre ellos abogados, profesores, periodistas, sociólogos, científicos e ingenieros, eh, eran los perfiles que redactarían esta carta magna. Y lo más importante para mí destacar, que con Tomás él profundizará un poco más sobre esta constitución, el, el, eh, por qué tenía que hacerse la convención constitucional, la importancia. Yo quiero destacar a Elisa Loncón, que fue elegida presidenta, una mujer indígena, mapuche, doctora y académica de 58 años. Realmente eso fue sorprendente Increíble. en Chile, mm. sorprendente, darle visibilidad a los pueblos aborígenes de nuestro país y no solo ella, porque hubo bastantes más, mm. a lo menos 10 personas de, de, de mapuches eh, aborígenes que fueron electos para constituir eh, este grupo de delegados.
3: En total son 17 escaños que fueron reservados para los pueblos indígenas de Chile. 17. 17 en total.
2: Importantísimo. Mm. Eso es una nueva mirada, trae nuevo aire para el futuro chileno. Mm -mm. ¿Y qué, qué podemos destacar de esta convención constitucional? ¿Cuál, uh, si puedes darnos en la parte de
3: Ajá, leyes? Gracias Patricia. Es que, bueno, eh, como lo comentábamos bueno, justo antes, la el cambio constitucional para Chile era, es un símbolo muy importante porque sabemos que eh, después de que, bueno, al final de la dictadura de Pinochet hizo aprobar una constitución que entró en vigor en 18, 1981. Pero cuando llegó la democracia, los partidos se acordaron para conservar esta constitución. Entonces, la constitución actual es como un símbolo ¿no? de esta dictadura, de la, de la herencia y como que continuamos en este, con, con esa herencia eh, de la dictadura y con el neoliberalismo también que está inscrito escri, eh, escrito en esta, en esta constitución. Entonces, eh, la convención constitucional va, bueno y va a cambiar, esta, va a redactar una nueva constitución, ¿okay? No es una, un cambio de la, de la antigua constitución, pero un, una, eh, van a escribir una nueva constitución que seguramente va a integrar derechos sociales, derechos de la mujer, eh, derechos eh, al agua, por ejemplo, porque eso era un tema muy importante. Mm. Y como eh, tú dijiste que tiene solo nueve meses en realidad es muy poco nueve meses. Va, lo pueden extender de tres meses más, es decir, doce meses, pero es muy, muy poco mm. eh, escri escribir una Constitución en este tiempo. Porque, como hicieron las cosas bien, en esta Convención Constitucional, eh, primero, eh, redactaron su propio reglamento, y es por eso, por ejemplo, que decidieron que la eh, Elisa Loncón, la, la señora indígena, que fue presidenta de la, de la Convención Constituyente, eh, dejó su presidencia después de eh, medio, como medio mandato de la, de la Convención Constitucional. Ahora es María Elisa Quintero, sí. que desde el, los primeros de enero eh, es la nueva presidente de eh, esta Convención Constitucional. Sí. Eh, me, me, me interesó a mí para, para, como bastante interesante, que tiene... Bueno, esta, esta convención tiene siete comisiones temáticas, pero... Eh, hay una sobre los derechos fundamentales, es decir, que van a, van a dejar un lugar bastante importante para los derechos fundamentales y también hay una comisión sobre el medio ambiente y el modelo económico, es decir, que hay una verdadera intención de cambiar, de proteger el medio ambiente, de integrar eso en la transición eh, ambiental ¿no? que conocemos en el mundo y cambiar el modelo económico que, que tenía Chile hasta ahora. Quería destacar también que en este proceso constituyente lo hicieron de manera muy conectada con la sociedad civil y con las organizaciones y eh, se inició el proceso para que los ciudadanos y las organizaciones sociales presenten sus propuestas de normas constitucionales y las que para ser discutidas en la convención requerían de al menos 15.000 firmas de ciudadanos. Y la primera iniciativa popular en alcanzar dicho umbral fue la propuesta denominada CERA-Ley, presentada por la Asamblea Permanente para la legalización del aborto. Es decir, que uno de las primeras, eh, de los primeros cambios eh, propuestos eh, por la, la sociedad civil era esta legalización del aborto que ahora eh, no existe todavía en, en Chile. En el 10 de noviembre de 2021 fue presentada oficialmente la primera propuesta de norma constitucional que busca consagrar el derecho a una vivienda digna eh, y dicha norma fue presentada por un grupo de 10 convencionales constituyentes. Entonces, el proceso constituyente está al, a su inicio y creo que lo hablaremos de él después, pero la elección del nuevo presidente es también una garantía de que este proceso constituyente sea termina, bueno, se, se, que se termine hasta el final, ¿no? Que, y que haya esta propuesta eh, constitucional, porque si continuábamos con, con Piñera, por ejemplo, no había, había menos garantía, ¿no?, del pueblo que este proceso constituyente se va a, a lograr. Y también este bueno, esta eh, convención constituyente es mayoría Mario, mayoría mayoritaria mare, sí mayoritariamente ¿Mayoritaria? de, de izquierda ¿no? y no y es similar a lo que hemos visto en esta en este elección presidencial mm. del, bueno, del presidente Orich, que es de izquierda también mm. entonces hay una como un, un balance bastante interesante aquí no de, de ver que Chile ha cambiado, ¿no? Después de tantas presiden tantos presidentes de, de, de derecha, que ahora quieren un verdadero cambio y lo han lo han, lo, lo han decidido dos veces, ¿no? En esta convención constituyente y en la elección presidencial. Mm
2: -hmm. Efectivamente, Súper importante porque además uh, está dando esto, han marcado los puntos precisos de lo que vendrá, de lo que mm. se espera. Pese a que la población chilena igual hace poco estaba un poco antes de la elección presidencial de ahora estaba un poco mm. como no hemos obtenido aún nada porque sienten que el trabajo es lento de los delegados mm. de la comisión constituyente pero como tú bien lo explicas no puede ir más rápido
3: exacto y no puede y, y yo creo que es lo que está viviendo Chile ahora es un verdadero cambio sistemático, ¿no? Porque por, yo tomo el ejemplo francés, por ejemplo. Cada presidente nos, nos, quiere, nos presenta programas que va a cambiar todo ahora y todo. Pero no, no se puede cambiar todo a corto plazo, ¿no? Lo tenemos que hacer de manera sistemática. Y, y es el proceso en el que Chile em, empezó para cambiar de verdad su sistema jurídico y su manera de eh, pensar cómo el Estado va a ayudar a su población y, y a restablecer los derechos fundamentales, el, los derechos sociales al agua, a la salud, mm. que la gente ha padecido mucho en los, las décadas, ¿no? sí. en las últimas décadas.
2: Sí, y los pueblos aborígenes, que también están incluidos ahí fuertemente.
3: sí es, muy es, muy... Un, es un señal muy importante también. Y, y veremos si una, esta representación de los pueblos indígenas se va a consagrar también en, las nuevas, en el nuevo congreso que se va a crear, porque mmm, al final las nuevas, esta nueva constitución va a crear nuevas instituciones y no sabemos por el momento cómo van a ser compuestas, cómo van a, a, a trabajar y ahí todo se puede imaginar y podemos imaginar que una representación de, las, de los pueblos indígenas se puede garantizar en este nuevo congreso y el nuevo senado chileno.
2: Y curiosamente, a, a, antes de pasar a la pausa musical, que, eh, quería comentar eso, que entre el estallido social, antes del estallido social había como como, una, como que todo el mundo estaba viviendo como, ¿sabes? Como eso mm. que se dejaban llevar. Mm. Y como que todo estaba, todo era bonito, todo era bello, mm. la economía estaba normal. Y por debajo, el mm. malestar se estaba haciendo sentir pero además, entre ese malestar, había muchas personas que se juntaban para hablar. Uh -huh. como, como que querían crear una... ¿Cómo les llaman a esto? Como un cabildo. Uh -huh. Ya estaban hablando de cabildos. La gente se juntaba y querían hacer este cambio a través de cabildos. ¿Qué, qué espero para mi comuna, para uh -huh. mi barrio? Y, y ahí empezaron a, a salir todos estos malestares... Y, y los estudiantes, como en, en el 2006, porque eso no lo no lo dije antes, desde el 2006 que los estudiantes eran los que sacaban, alzaban la voz con, con la, mm. la marcha de los pingüinos, después el 2011, que Bori, que estuvo sí. ahí, Bori, que viene eh, de mucho tiempo
3: antes. De la, sí, sí, sí del, de la. Las de las manifestaciones de, la, de estudiantes. Sí, mm.
2: y entonces eh, los estudiantes parece que empezaron a escuchar más estos cabildos y bueno... Y, no. y el pueblo, como dijeron, Chile despertó, sí. que ese fue el, el símbolo de ese tiempo. Chile despertó, no estaba dormido en mm. realidad. Y esta convención viene a través de eso, hay que decirlo. Esta, estos constituyentes, eh, gente que, estuvo, que vivía, eh, nosotros conocemos, mm. yo conozco a alguien que está ahí al interior de San Fabián de Alico, uno mm. de los proyectos que nosotros apoyamos como asociación, y ellos ya estaban realmente cansados de toda la destrucción del medio ambiente de esa zona. Y ahora vamos a pasar a nuestra segunda pausa musical, porque después seguiremos conversando más al respecto de lo que vino después de la Convención Constitucional. Nos vamos con el tema El Baile de los que Sobran, la mítica banda prisionero de los 80, que increíblemente se reactualizó en el 2019 con la canción El Baile Los Que Sobran
1: Es otra noche más de caminar es otro fin de mes sin novedad Tú. Este año se les acabaron Los juegos, los doce juegos Únanse al baile De los que sobran Nadie los va a echar de más, Nadie los quiso ayudar de verdad Nos dijeron cuánto chicos a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor Había tanto sol sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque esos juegos al final Terminaron para otros colores y futuros Y dejaron a mis amigos Muy mal de la De los que sobran Nadie nos va a echar jamás quien nos quiso ayudar de verdad
5: Hey
2: Continuamos en Espíritu Occitaní, en Toulouse, uh, hablando hoy día sobre Chile. La esperanza le ganó al miedo y la dignidad. Nunca deben morir en ventanas abiertas desde Chile. Junto a Tomás y a Eve en la técnica. Bueno, yo solamente ahora un punto bien importante, lo acontecido desde, desde 2019. Con esto de la pandemia, todo esto hay que decir que esta pandemia lo que hizo fue silenciar las manifestaciones públicas, porque los chilenos seguían todos los días saliendo a manifestarse a la Plaza Dignidad, y en Santiago sobre todo, y en Concepción y la, la, las regiones más grandes, digamos, las ciudades más grandes, se continuaban con estas manifestaciones y la pandemia, como a nivel mundial, nos trajo desde el 2020 varios, uh, varias molestias, claro. porque nos evitó seguir reuniéndonos y en Chile la gente comenzó, uh, esta crisis económica comenzó a ser mucho más fuerte y bueno, estaban muy preocupados porque nacieron las ollas comunes, uh -huh. la gente comenzó a ayudarse en los barrios como ocurría en la época de Pinochet, donde había olla solidarias, la gente eh, pedía alimentos, uno lo veía en, lo, en las redes sociales, y se reunían a preparar comida para darle a los vecinos. Y esto era tan desagradable que finalmente hubo una senadora Pamela Giles que en, en, en el Senado salió exigiendo este, retirar, hacer el retiro del 10%, de la FP. La FP la administradora de fondos de pensiones, donde eh, mensualmente los chilenos que trabajan te retiran un porcentaje que supuestamente va a tu eh, jubilación, pero resulta que cuando terminas de trabajar, la pensión que recibes ni siquiera es un 50% de, de lo que has trabajado en tu vida. Es terrible. Bueno, entonces... Se, se supo que esto, estas administradoras de fondo de pensiones creadas en la época de Pinochet son un robo también para el dinero de los chilenos. Los chilenos con este desconforme exigieron esto y el 30 de julio del 2020 hubo un proceso en el cual se instauró poder retirar un 10%, el primer 10%. Después sí, siguieron uh, al segundo 10% y actualmente estamos en el cuarto, en la exigencia, en la petición del cuarto 10%. Eh, uh, por ahora no, no, no está autorizado porque vamos en el tercer 10% y, y bueno la gente ha ido retirando este dinero, que es cierto, que a cada chileno les corresponde. Lo preocupante de esto es que qué va a pasar cuando se jubilen, no va a haber dinero en sus alcancías de pensiones de, de jubilación. Pero los chilenos dicen que lo prefieren porque ellos saben y deciden lo que hacen con este dinero. Eso es un gran cambio desde el estallido social. No sé qué quieres comentar, si conocías sobre este sistema de pensiones.
3: Bueno, no, no, no sabía lo que, lo que pasó, pero sabía que eh, los sistemas de pensiones de jubilación eran eh, son todos privados eh, en Chile y eso es también uno de los grandes cambios que esperamos de la, de la convención constituyente o del de nuevo presidente, de cambiar y de proteger eh, un sistema de, de, de jubilación pública que garantice a, a todos los chilenos y chilenas una jubilación eh, mínima ¿no? eh, garantizada para, para esas personas.
2: Se, se dice que además este cuarto retiro está en proyecto y que puede venir pronto. Así es que bueno, veremos qué va a ocurrir con lo que tú dices porque tiene que, tiene que haber un cambio en este sistema. Borica hablaba de que la, la, pueden continuar la, las AFP pero de, otro, de otra mm. manera, rigiéndose a, más bien a nivel público. Sí. Sí, sí. Poco complejo, ¿no? Tú que manejas todo el lado de legal es complejo, eh, ¿no? Hacer esos cambios.
3: Bueno, es, es complejo, pero um, puede pasar por una... Eh, organizar, como crear un organismo público de, de, de jubilación, de pensiones, y, pero va a tomar tiempo, creo que va a tomar tiempo, porque este organismo tiene que recuperar bastante dinero a manejar y, eh, o va a provenir de fondos públicos, ¿no? Mm. Pero lo que he oído de, de Boric es que quiere garantizar estos derechos sociales, pero también ha prometido que no va a destabilizar la economía de Chile y los, las finanzas públicas de Chile. no, Por a, Como para um, aliviar un poco las tensiones con la derecha, mm. eh, dijo que no va a destabilizar eh, el, el presupuesto de, del Estado chileno. Entonces, veremos en qué en qué medida va a garantizar esos derechos sociales con presupuesto público.
2: Súper importante. Tendríamos que hablar en unos próximos programas sobre eso.
3: <risa> con mucho placer. Sí,
2: y ahora entonces vamos a, a hablar eh, respecto a qué pasó después con las elecciones presidenciales. Cómo vino toda esta, esta marcha haciéndose eh, escuchar entre Cast, entre Boric. Se dice que son los dos bastante extremos. Algunos hablan de que extrema izquierda, extrema derecha... Pero finalmente se ha llegado a, a hoy día a la conclusión de que no es extrema izquierda, sino más bien una izquierda democrática.
3: Y, y también Boric, lo que he entendido que, es que Boric eh, es de un conjunto de todas las izquierdas, ¿no? de muchas izquierdas diferentes. Entonces, sí, hay el Partido Comunista y hay o, o, demás movimientos, pero él en sí mismo y su programa es de, es de izquierda social, bueno, democrata. Socialdemócrata, pero no me parece ser de extrema, de, extrema izquierda, ¿no? Uh -huh. Pero creo que los comentadores políticos han querido eh, bipolarizar la vida política de Chile con Cast uh -huh. y Boric, crear más tensiones ahí, ¿no? Pero me parece que el programa de Boric, como lo um, lo maneja ahora, es más de bueno de izquierda, pero eh, no de extrema de, no de extrema izquierda. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y, y cuando seguíamos con esta, esta elección en la preparación todo lo que se escuchaba, que Chile iba a volver a ser una nueva Venezuela, uh, una nueva Cuba...
3: No, pero eso es el argumento que siempre retomamos, ¿no? Sí. Cuando hay un, pre un nuevo presidente o presidenta de, de izquierda, siempre le la, la, la derecha dice que, que va a ser el nuevo Cuba, el nuevo Venezuela, pero eso sí. no pasó, ¿no? Lo vimos en, en Uruguay, por ejemplo, mm. la presidencia del, del presidente... Mm, eh, de izquierda fue muy positiva para el país. Eh, lo vemos en México también, que hay un presidente de izquierda y no se ha vuelto en, en Nuevo Venezuela, ¿no? Y no es, el, bueno, no es el, la misma cosa.
2: Sí, y, y, y comentar también que había un terror eh, que hay que decirlo de parte de la mayoría de la población que saliera un presidente extrema derecha, que, mm. que la imagen era ver a un segundo Bolsonaro en América mm. Latina, un segundo Trump que, bueno, que había muchas dificultades cuando uno escuchaba el programa de él, que después lo cambió en la segunda vuelta había un impedimento hacia la mujer. La mujer uh -huh. no iba a tener los derechos ya ganados porque eso no lo destacamos. Durante la, la revuelta social nacieron las tesis, las tesis uh -huh. que dieron a conocer esta gran uh, em, marcha y esta canción que era luchar contra este patriarcado instaurado desde la, uh -huh. desde la época de la dictadura en Chile. Entonces había toda un, una preocupación de parte de las mujeres de que esto se perdiera nuevamente, de estar ganando derechos y que una extrema derecha hiciera uh, a acallar y silenciar. Porque además su su programa era bastante duro. Sí. Al leer lo que él decía de la mujer, mm. era poco menos ver a una mujer cuando él iba a los programas de televisión, llevaba a todos los niños, tiene nueve hijos creo, llevaba a todos los hijos, la mujer, él, y era como ver a una mujer realmente sumisa en la casa, teniendo muchos hijos. Eso era lo que él representaba mm. para una mujer, digamos.
3: Sí, pero para, yo, no, yo no lo analizo en la misma categoría que, que Bolsonaro. Es que para mí Bolsonaro era un poco el Trump eh, de, de Brasil, ¿no? Era el, como eh, de derecha, de, pero derecha populista, ¿no? Y Cast me parece ser una verdadera... Extrema y derecha En el sentido que es eh, La continuación de Pinochet Simplemente uh -huh. es la, el, 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 el heredero de, este, de la dictadura Y eh, tiene, Es muy conservador sobre los valores eh, Muy neoliberalista eh, Entonces no, no me parece ser El mismo fenómeno que, que, que Bolsonaro, pero es Una vuelta atrás seguramente
2: sí mm. Y luego Boric que presentaba como algo mucho más liberal y que no había contemplado ciertos puntos que los chilenos querían escuchar. Entonces, en ese momento, antes de llegar a, las, a la segunda vuelta, la cosa estuvo muy compleja, hubo mucha preocupación y llegó un minuto cuando tú veías lo, los programas, porque yo desde aquí, que estaba en Francia, seguí toda la... Después de la segunda vuelta, empecé a seguir todas las intervenciones que tenían y yo empecé a preocuparme porque se le estaba dando demasiado poder a Cast mm. y se creía realmente. ¿eh? Yo llegué a creer en un minuto que Boric no iba a ganar y que realmente íbamos a volver a, a, a retroceder. Fue súper preocupante y, y con eso quiero invitar a escuchar a nuestros radio escuchas dos testimonios que vienen desde Chile, súper importantes que ellos nos dan este pincelazo, ¿qué ocurrió, perdón, el día de las elecciones?
6: Me encuentro en el aeropuerto a dos días de las elecciones presidenciales de Chile. Yo estoy bien aquí en Francia, pero ¿y mis seres queridos? Llegando a París me di cuenta que estaba sola, pues a pesar del círculo de amistad chileno que tengo en Toulouse, creo que fui la única en poder ir a votar. Y esto no es por falta de voluntad de mis amistades, sino por lo caro que es ir y volver cada vez a París para hacer algún trámite. Repito, no es que no haya existido interés en ir, pues igual se han realizado peticiones para abrir mesas de votaciones al sur del país. Bueno, ahí estaba el 19 de diciembre del 2021 en el Boulevard Víctor Hugo, esperando poder pasar. No había mucha gente cuando llegué, el ambiente estaba tranquilo, finalmente pude votar. Aproveché de llamar a una amiga por videollamada para saber cómo ella lo estaba viviendo en Chile. Pasó el tiempo, me quedé con una amiga francesa en su departamento mientras le comentaba la gran posibilidad de que saliera electo el candidato Kass. Después de todas las atrocidades que he visto y me han indignado durante todo este tiempo, obviamente tenía miedo. Desde mi teléfono pude ver los resultados en directo, lo conectaba y desconectaba una y otra vez hasta que una amiga que vive en Toulouse me dice ¡Ganó Boric! Y en un segundo mi desesperanza se convirtió en alegría y al fin pude respirar más tranquila. Aunque no sé qué ocurrirá más adelante, prefiero continuar con esperanzas. Hoy en día continúo observando desde la distancia y solo me puedo conformar en mirar, escuchar y participar bajo mis convicciones.
7: Hola, mi nombre es Daniela. Eh, les voy a contar el día de las elecciones. Fue un día muy intenso, muy emocionante, eh, lleno también de ansiedad en la mañana. Eh, fui muy temprano a votar, eh, con mucha esperanza eh, y también, bueno, eh, un poco de preocupación también, eh, pero me ganaba la esperanza. Eh, ya al curso del día eh, como hubieron problemas en cuanto al transporte eh, muchos de mis conocidos se movieron para sacar sus autos eh, eso fue también un poco tenso eh, pero aún así eh, ver el movimiento ¿no? de las mismas eh, personas fue también eh, muy bonito y esperanzador eh, finalmente en la tarde ya eso de las 7 cuando ya se manejaban ya lo, las cifras eh, ya hubo un poco más de alivio eh, eh, y ya finalmente se dio el triunfo a Boric y, y ya salimos a la calle salimos a la calle con mis amigos que estábamos reunidos y fue muy bonito la celebración eh, estar con muchas personas reunidas, familia, niños. Eh, el registro fue muy bonito y muy aliviador también, ¿no? porque había mucha tensión, eh, pero fue bien, bien lindo la celebración. Y,
2: bueno, hablábamos de este, de este emocionante testimonio, lo, lo que decía Daniela y Lisette, es, es así de cierto, lamentablemente aquí en Francia tenemos ese problema que no podemos llegar a ir a votar porque está en París Que esto hay que decirlo, fueron sacados algunos, algunos consulados en los gobiernos venideros desde Pinochet hacia adelante digamos, nos fueron sacando poco a poco los consulados y hoy en día aquí en Francia nos queda uno solo creo que en, en España parece que hubiesen otros más que aquí, pero en Francia hay uno solo y entonces nos imposibilita, como decía ella. Y el, el, la tensión que vivimos todos los que queríamos votar estando en el extranjero es fuerte. Estar conectada, además que el, el cambio de hora es, es un nerviosismo. Y porque además cuando ya podía comprar lo, los eh, pasajes fuera en tren o avión, el tren ese día estaba aquí en, en huelga, había, en, aquí en Toulouse, por ejemplo, había huelga de trenes ese día, perturbaciones, así que no, fue muy complejo el, las votaciones para nosotros uh, viviendo en Francia, pero hablando de eso, el miedo que trajo todo, hubo algo que nadie lo contó, <coughs> que es en Santiago, hubo, o sea, Daniela lo dijo, este problema de transportes, y resulta que al unirse la gente hizo finalmente ganar en favor de Boric. Porque mucha gente se dijo, uh, no, no puede ocurrir lo que nos pasó con Pinochet. No puede ser que nos estén diciendo, oye, no, no, no queremos que vayas a votar. Yo no tengo claro lo que pasó con estos transportes. ¿ah? Nunca se supo bien por qué estaban encerrados los transportes. Yo no sé, ¿ah? no podría decir el por qué, pero fue insólito. Era como, ¿no están volviendo a la época de Pinochet? Y la gente se unió, muchos salieron. Uh, se puede decir que en las, regiones más, en las comunas más privilegiadas de Santiago eso no se supo, porque siempre hay transporte, es cómodo, están más cerca pero los que viven a, a las comunas más alejadas, y, en, y creo que hay regiones también que sucedió lo mismo, no podían movilizarse. Y vino el triunfo de Boric, que fue altísimo. Podríamos da, eh, volver a, a decir con cuánto arrasó, que nadie se lo esperaba, un 55,9% frente a un 44,1%. Enorme
3: el mejor electo en toda en la historia reciente de Chile, ¿no? Que ha tenido la, ma, la mayor participación y el mayor número de votos a un, a un presidente. Yo te quería eh, comentar algo, eh, como hablamos mucho de la, del lugar de la mujer en la sociedad chilena, mm. he visto que en las primarias para designar a... a a Boric, por ejemplo, hubo dos, eh, dos primarias, una en Apruebo Dignidad, que sí. es el partido de Boric, sí. y había dos hombres candidatos. Y en el partido Chile Vamos, solo había, bueno, había cuatro hombres eh, que, se, que, que eran candidatos. Y en la, elección, en la elección presidencial solo había una mujer candidata. Sí. Y eso me, me pregunta, no sé si lo querías comentar, pero... Yo me, me preguntaba mucho eh, sobre la representación de las mujeres en, las, en, las, en esas elecciones eh, presidenciales. Solo había Yasna Prooste del nuevo sí. pacto social y los demás eran candidatos hombres. Entonces, sí. eh, no, no sé por qué... A
2: mí también me llamó la atención. Respuestas no tengo. Siento que después del estallido social estaban todos como bien arriba, como eh, no. es que eso fue el, el problema. Como que después vino una preocupación con esto, ¿va a ganar Cast porque toda la gente estuvo bien arriba con las con la manifestaciones y luego hubo como un descenso, mm. como ya no creo, no. Sí, fue bueno. vandalismo, fue esto. Y como que las mujeres tuvieron este, esta visibilidad en las constituyentes y luego para las presidenciales hubo algunas que quedaron Exacto. atrás Ajá. y no, no ocurrió nada más. Y yo también me lo pregunto, no, la respuesta no la tengo, solo me quedé con este sentido o... o de esto de que la revuelta traía
3: no o, sé, o tal vez que es como que hay una diferencia entre lo que lo que es la sociedad, lo que quiere la sociedad y las instituciones políticas, ¿no? Esos partidos políticos sí. que al final eh, va a tomar tiempo para cambiar, ¿no? Y por el momento los dirigentes de esas organizaciones políticas son hombres en, en la mayoría. Entonces, tal vez va a tomar tiempo también para que eh, las mujeres lleguen a esos puestos de poderes en los partidos políticos y después en los gobiernos. Espera, espero eh, que el gobierno de Orich será un, un gobierno eh, de paridad, ¿no? Con sí, la igualdad en de, lo, Sí, en lo esperado. Se está esperando
2: nuevamente eso. Y que bien, eh, sí, es un importante punto porque efectivamente ocurre con eso, pero también como tuvimos la primera mujer presidenta que fue Michelle Bachelet, como que algo ocurrió uh -huh. ahí algo ocurrió ahí, no, yo la respuesta no la tengo y como vamos a seguir hablando de las presidenciales vamos a ir a una pausa y después volvemos a una pausa musical y después volvemos con, con este uh, discurso de Bori que, mm -hmm. que es muy importante que lo escuchemos, Perfecto. nos vamos con el derecho de vivir en paz de Víctor Jara en la interpretación de varios artistas chilenos
1: El derecho de vivir sin miedo en nuestro país,
7: en conciencia y unidad, con toda la humanidad.
5: Ningún cañón borrará el surco de...
2: Con el derecho de vivir en paz continuamos conversando junto a Tomás sobre estas elecciones presidenciales en este bloque, hablaremos de eso, contar algunas anécdotas de, de cómo fue también haciendo este cambio, porque la primera vuelta se quedó ahí asustado de... y entonces cosas que él empezó a, a hacer para que los chilenos también tuvieran otra mirada frente a él. Voy a contar una anécdota que es interesante. Es primera vez que un presidente, además con lo joven que él, que es, mm. tiene 35 años, eh, tuvo un desafío el domingo 18 de julio del 2000, no, no sé qué es, bueno, 2021 puede haber sido, eh, en el cual una periodista del Canal 13 le hizo un desafío de subir a un árbol emblemático en Magallanes, en el Colegio de Votación en Magallanes, trepar el árbol y, y lo hizo, y en realidad, y al final era como la mítica frase esta, uh, venceremos y será hermoso. Y eso es hacer como remarca de lo que él, como tú me decías también, Tomás, que hay una frase que él también dijo.
3: Sí, una frase que me gustó mucho, que, que dijo cuando fue proclamado abanderado del bloque izquierdista. Dijo que si Chile fue la cuna del neoliberalismo en Latinoamérica, también será su tumba. Y eso me parece bastante representativo de la esperanza ¿no? que, que, que está en Bolch de acabar con este sistema neol de neoliberalismo que, que tuvimos en Chile hasta ahora y hasta el cambio de, de constitución.
2: Hay bastantes puntos que remarcar de él, ¿eh? que tú me vas a ayudar ahora, ¿cierto? Uh -huh. ¿O claro. escuchamos primero cuando él ganó? No, primero remarcamos algunos puntos y luego escuchamos...
3: Perfecto. Eh, de marcar, ver que en su, a mí me interesó bastante su programa. Y destaque eh, tres puntos de su programa que me, me parecieron bastante interesantes. Eh, primero, eh, vimos que tiene una, un punto de su programa eh, acerca del feminismo y quiere garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por ejemplo, como el, el aborto libre, el legal, libre, seguro y gratuito. Que me pareció bastante, bueno, un cambio real, ¿no? Para, para, este, para Chile. Fortalecer el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y reconocer la identidad de género, por ejemplo, con un carnet no binario eh, o la posibilidad de cambiar de género a menores de, de 14 años. Y quiere también aprobar una ley de violencia de género que me parece bastante interesante en, la, en esta violencia, ¿no? De las violencias policiales que vimos hacia las mujeres. Otro punto que me interesó era el del sobre el cambio climático. Mm. porque hay una, una, una voluntad de adaptar Chile a este cambio climático? Adaptar, eh, adaptarle a la crisis climática quiere eh, empezar con la la, el establecimiento de una comisión de transición justa y de protección y recuperación a la biodiversidad. Entonces, eh, es como hacer... Eh, reparar también a las personas que sufren de, de este cambio climático y preparar Chile a este, a este cambio. Prepararlo con una descarbonización, entonces descarbonizar la economía de Chile, eh, eliminar el carbón, por ejemplo, al final de su, de su mandato y garantizar el derecho al agua con una, un sistema nacional de gestión de agua. Entonces es nacionalizar, el agua, y no dejarlo en manos de las entidades privadas, como es el caso ahora. El tercer punto, el tercer punto que quería comentar era sobre derechos humanos. Quiere eh, volver a tratar de las violaciones cometidas durante la dictadura. Eso es bastante interesante, como proteger la memoria de estas, las personas que fueron víctimas de la, de la dictadura. También hacerlo durante la revuelta social. Y proteger las personas defensoras de derechos humanos. Eso si ¿sí te acuerdas, Patricia, lo hablamos sí. cuando hicimos una emisión sobre la libertad de expresión y la paz. Fue. ¿En 2019 fue? ¿sí? sí. Y hablamos del de rol de los, eh, las personas defensoras de, 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 de derechos humanos, que es muy importante en los países de Latinoamérica, porque son esas personas que pueden traer a la justicia y a la luz eh, violaciones de derechos humanos. Mm. Pero en Latinoamérica y en Chile también eh, son personas que son víctimas y criminalizadas por el Estado y víctimas de mm. mafias y, y hay muchos, muchas personas que, que murieron en, en este proceso.
2: Y un paréntesis, y en eso de los derechos humanos, la protección que quiere darle también a todos los grupos LGBT, sí. ¿por qué están... Aún si bien está mucho más abierto Chile frente a, la, a las diferencias sexuales, aún han habido eh, fuertes eh, agresiones. Sí,
3: fuertes agresiones, pero una como una, un símbolo del cambio que se va a dar es que an, justo antes de la elección presidencial, el 7 de diciembre se aprobó por el Congreso el matrimonio entre dos personas de mismo sexo. Sí. Y eso también era para mí un símbolo del cambio que está viviendo Chile, ¿no? Sí. Que es anunciada, de una, una cierta manera anunciaba la, la, la elección de Boric. Sí.
2: Fue importantísimo mm. eso. Y hablaste de, de también esto que él quiere recuperar la infancia, nuestra infancia dolida de los niños, de, del Cename, que yo los nombré hace mm. poco. Mm. Um, una vida libre de violencia y discriminación porque sí. realmente todos estos pequeños de huérfanos que viven en estos hogares han sufrido bastante y sí. y además eh, niños que él habló de eso en su programa sobre los niños toda la violencia sufrida en las comunidades mapuche y también eh, desmil, desmilitarizar estas comunidades mapuche que han hecho sufrir tanto a estos niños que eso tampoco se dice mucho a nivel internacional. Exacto. Pero estos niños mapuches, hay muchos mm. que están con bastantes problemas psicológicos por causa de estos militares que pasan mm. en aviones y llegan y, y bueno, llegan tirando balazos. Y estos niños han sufrido bastante. Sí. Y los niños. Eh, lo que él dice que quiere terminar con la lógica del Sename derogando la actual ley de subvenciones para pasar a un sistema de financiamiento estable de red de instituciones de calidad, reformulando la ley de adopción, que eso sería muy bueno porque hoy en día la ley de adopción es sumamente fuerte, imposible casi, y esos niños crecen en estos hogares donde han sido bastante maltratados. Tiene bastantes. Eh, tú hablaste de los pueblos originarios mm. también, la cultura que quiere refortalecerla, que había estado un poco muerta durante hasta el estallido social sí. y luego volvió a renacer con la arte, el patrimonio. Tiene bastantes programas que, si todo es posible.
3: Es el problema con esos tipos de programa y de esperanza, es que eh, seguramente vamos a, a ser un poco decepcionados al final porque no bueno, hay un principio de realidad y aunque esperamos que pueda hacer lo más posible, vamos a ser, des bueno, decepcionados un poco porque no va a ser posible hacer todo. Y sabemos que por el momento no tiene un parlamento completamente, que lo apoya completamente. Entonces, seguramente va a, van va a haber bastantes debates sobre este programa y no podrá cumplir con todo su programa. Mm. Pero hay una esperanza y una eh, esperamos que, que, que cambie de verdad.
2: Y ahora yo quiero invitar a nuestros amigos a escuchar breves uh, extractos del discurso de Gabriel Boric, que fue sí. tan potente el día que ganó. Uh -huh. Contar antes de eso que subió la valla tal como los estudiantes quisieron uh, decir no al aumento de la tarifa del transporte, Est había tanta gente que tuvo que mm. saltar una valla, pasar por la gente, y para ellos, para la mm. digamos, los periodistas todos dijeron, este es el símbolo mismo de lo que vino con el estallido social al verlo saltar de esa manera.
8: Buenas noches, Chile. Ponui, Suma, Aruma, Punmay, Chile. Gracias a ustedes, a todas las personas, a todos los pueblos que habitan el lugar que llamamos Chile. Quiero comenzar este momento histórico que es tremendamente emocionante, en que nos están viendo los ojos de Chile y del mundo, agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que fueron a votar honrando su compromiso con la democracia. Lo hicieron en el duro y noble norte. Lo hicieron también en el lluvioso y ventoso sur. Estuvieron en el caroloso y fértil centro y también en Rapa Nui, en Juan Fernández y en la Antártica chilena. Lo hicieron desde el extranjero. Lo hicieron desde los pueblos más chicos hasta las ciudades más grandes. Y no importa hoy día en este momento si lo hicieron por mí o por mi contrincante. Lo importante es que lo hicieron, que se hicieron presentes, que mostraron su compromiso con este país que es de todas y de todos. También, por supuesto, y debo decirlo, y debo decirlo, a las personas que quisieron asistir a votar y no pudieron hacerlo por la falta de transporte público. No puede volver a ocurrir que en un día tan importante, tan relevante como este, se prive a la gente, por los motivos que sean, de ejercer su derecho a voto. También quiero agradecer a quienes hicieron posible esta hermosa campaña, miles de independientes a lo largo de todo Chile, organizaciones sociales que vienen años luchando por un Chile más justo y digno, a los partidos que nos acompañaron, a todas las personas que las últimas semanas se han organizado de manera autoconvocada desde Arica a Magallanes, desde Puerto Williams a Vizviri. Esta campaña desbordó todas nuestras expectativas y se tuvo que levantar de esa manera para poder alcanzar este triunfo categórico. Y este mismo compromiso que han demostrado durante estos meses, les quiero decir que no se debe agotar en una elección. Este mismo compromiso y entusiasmo será necesario durante todos los años de nuestro gobierno, para que todas y todas podamos sostener el proceso de cambios que hemos empezado a recorrer paso a paso. Quiero agradecer con especial énfasis a las mujeres de nuestra patria, que se organizaron por todo el territorio para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar. Hemos llegado hasta acá con un proyecto de gobierno que puede sintetizarse en pocas y simples palabras. Avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales que Chile viene demandando sin dejar a nadie atrás. Eso significa crecer económicamente, convertir lo que algunos entienden como bienes de consumo, de manera equivocada, en derechos sociales garantizados para todas y todas, sin importar el tamaño de la billetera. Profundizar las libertades de todos y especialmente de todas porque en nuestro gobierno las mujeres no retrocederán en los derechos y libertades que han logrado luchando a lo largo de la historia. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos.
3: Sí, entonces, eh, estos discursos de Orich me, me son muy impresionantes, ¿no? Y, enten, y oímos la, la, la masa que está ahí sosteniendo. La eh, energía. La energía. La las fotos energía que hubo que, de que esa noche, Chile, además. La, la esperanza que, que sí. trae ahí este, este hombre. Era eh, una
2: fiesta, perdona que sí. lo diga, es importante decirlo. Fue sí, una verdad. fiesta, fue una luz, mm. y, y por eso el título de nuestro programa de hoy, Chile venció a la muerte al miedo. Y le ganó, la esperanza ganó. Es que, es que hay que remarcarlo porque el hecho de haber salido tanta gente ese día, había las fotos, lo muestran. Había
3: mucha, y, y mucha yo gente. Yo te quería decir que para mí lo que está viviendo Chile ahora es bastante único, ¿no? Porque este, el estallido social el... el y, y lo dice él en, este, en, su, en su discurso, que hay una llamada a un cambio sistemático y que eh, que en este país se podrá dar este cambio sistemático, ¿no? Porque hay este cambio de constitución. Hay un nuevo presidente que va a sostener el cambio constitucional y va a, y va a traer todo este cambio a, a los derechos de las mujeres, a los derechos de las, de las personas en situación de pobreza. Entonces, y es una situación, una coyuntura que no vemos en otros países. Y... También creo que es un cambio también importante para América Latina en su conjunto, porque por primera vez las seis principales economías más grandes de la América Latina y que representan el 9, 90% de su PIB podrían estar gobernadas por presidentes progresistas. Lo son ya Argentina, Chile, México y Perú. Y tendremos que esperar unos meses para confirmarlo cuando se den las elecciones de Brasil y Colombia, en las que todo indica que ganarán Lula da Silva y Gustavo Petro. Mm. Entonces, esto me, las, me parece interesante en la en el momento eh, histórico en que se sitúa esta elección, porque eh, se va a dar en toda América Latina y tal vez este Gabriel Boric y los demás presidentes de, de América Latina puedan ser una luz... Eh, en el, la escena internacional para cambiar, eh, sobre todo lo espero yo en el cambio climático, por ejemplo, en las diferentes conferencias para que cambie la situación en, 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 este, en este tema. Uh -huh. Pero eh, yo lo veo así, no sé Patricia si tú lo, 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 lo ves también, pero este momento único en que se sitúa Chile ahora con este proceso constituyente y este presidente que va, que va a apoyar el cambio, que va a apoyar el cambio estructural y que estaba tan esperado ¿no? por, las, por, la, por la, la población.
2: Sí, que estaba pensando en lo que tú estás diciendo, ese cambio. Y además que él mismo está hablando hoy en día, porque lo está haciendo, un presidente que deje los pies en la calle y anda en la calle en estos tiempos desde que hizo la campaña eh, para ganar realmente, que empezaron a salir a, a todas partes, a todas las regiones, se ganó a la gente del norte, que estaban bastante indecisos, eh, yo creo que sí, que hay un, yo tengo esperanza y como digo, espero que, que haya un apoyo, que tenga un, una buena comisión. Porque si esa comisión no existe, no es una buena comisión, como tú lo dices, podemos quedarnos muy decepcionados. Son cuatro años solamente, además.
3: Sí, sí, sí son cuatro, solo cuatro años. y mm, Por eso te digo que el programa es tan amplio y, el, y la esperanza del, del cambio es tan, es tan amplia que no va a poder hacer todo lo que, lo que se quiere. Pero eh, mm, a pesar de que no, no, va, no va a poder hacer todo, Creo que es este momento en el que eh, vamos a cambiar de constitución y va a ser el primer presidente en la nueva Constitución Chilena. Sí. Entonces va a dar el como el, el inicio a este proceso, va, va a marcar los primeros pasos y dar el va a ser una referencia para los demás presidentes de después. Mm. Y también puede ser que será electo de nuevo, ¿no? Después, como hemos visto que Michelle Bachelet fue, hizo dos mandatos. Sí esperamos tal, tal vez que, que él lo podrá hacer también en el, en el futuro. Mm.
2: Y, de, y de puntos que estábamos dando relevantes, que, que para mencionar cuando hablábamos de por qué no hubo más candidatas mujeres, mm. pero hay que destacar que Iskia una médica, fue la, la jefa de campaña de Boric. Fue ella la que posicionó realmente a Boric, a, a lo que mm. hoy día llegó, que es súper importante destacarla. Luego también, eh, con lo que tú mencionas, eh, él recibe su mandato y hay, hay algo como anecdótico también en el que cuando él era estudiante de la, de la universidad y estaba como presidente de, de las juventudes, es comunista, yo creo que fue presidente de las juventudes comunista, él y lideraba y salía en las manifestaciones, en las marchas y todo. Resulta que pidieron una conversación en ese tiempo electo, sí, también Piñera, Sebastián Piñera, actual presidente, y él los rechazó, uh -huh. los dejó esperando. Y hoy día se dice, la vuelta de la vida va a tener que ser él el que le coloque la banda presidencial. Uh -huh. O sea, son, son situaciones sumamente simbólicas sí. para guardar a, a largo plazo.
3: Y es, sí, es el presidente de los símbolos, ¿no? Lo, lo hablaste de este árbol. Sí. Y... Creo que, va, que así va a marcar muchos símbolos de progreso en la historia social de, de Chile. Sí, mm.
2: un presidente con 36 años que va a tener al momento de ser electo, un presidente que va a asumir con sus dos uh, amigos que eran los que iban siempre en las protestas juveniles, Camila Vallejos y Giorgio Jackson, los tres rechazados por Sebastián mm. Piñera en su, en su primer mandato, y al que él va a colocar la banda, el presidente del árbol que dijo ganaremos y esta victoria será hermosa, el presidente que va a asumir la nueva constitución sí. y eh, con un eh, también con la nueva ley del matrimonio eh, homosexual, sí. podemos decir, de las diferencias. Eh, ¿qué, más? ¿Qué más podemos va, destacar? ¿Va a
3: ser el, el presidente más joven en ejercicio en el mundo? Entonces, uh -huh. también eso es como el símbolo ¿no? de, la, de, la, de la cómo la, la, ju la juventud se levantó en Chile uh -huh. y está al poder ahora, como sí. 30, tiene 36 años, es muy joven para ser presidente y va a ser el, uno de los más eh, presidentes jóvenes en el mundo. Uh -huh. Entonces, creo que lo vemos en Chile y analizamos la, la, la situación chilena, pero creo que es también una, una señal para todo el mundo. Eh, en Francia tenemos las, las elecciones presidenciales sí, en, en, abril. En, dos, en abril. Sí, en abril. Y cuando vemos aquí la situación de la izquierda, por ejemplo, hubiéramos querido ser en la situación de Chile en este, en este sentido, en el que eh, no hay este movimiento de juventud en, en Francia, no hay este. Esta luz no, no, lo, no la vemos. Estamos en un, en un debate entre la extrema derecha y el, el centro derecho. bueno Y no vemos esta esperanza eh, de progreso social y económico como, como lo, Chile y América Latina lo están viviendo. Entonces, va a ser muchos símbolos y esperamos mucho. Entra en el cargo, asumirá el cargo a partir del 11 de marzo sí. de 2022. Tal vez, como a los... 100 días después podremos hacer otra, otra emisión para analizar los 100 primeros días del, pre, del presidente Boric, ¿no?
2: Sí, y qué importante, además, mi, me estás haciendo recordar que ayer, ayer o antes de ayer, perdimos el litio. El, el gobierno que se está yendo lo pasó a manos de privados y Boric, ah, hoy día el presidente Boric, está muy molesto porque tendrían que haberlo esperado a él para hacer esas votaciones. Sí. Porque él siempre lo dijo, que eso tenía que pasar a manos públicas sí. y no privadas. Y hoy día se dejan a dos empresas que van a hacerse cargo de los recursos de este litio, dos empresas privadas. Mm. Entonces, eh, yo creo que esto va a, ser, va a traer gra eh, eh, repercusiones graves a nivel de estos productos nacionales sí. que estamos perdiendo, pero espero no sé cómo en eso de leyes tú me puedes aclarar, es que un nuevo presidente puede hacer un cambio si lo ha dejado el antiguo presidente, que desgraciadamente aquí en Chile, o sea, en Chile se espera mucho tiempo para que asuma el presidente, mm. en Francia, como sabemos, a los tres o cuatro días, una semana después, ya asume con todo el nuevo mm. presidente, ¿no?
3: Eh, veremos eh, si es es que la, eh, lo que hizo el, el presidente viniera con la, pre, la, la privatización de esos eh, de recursos. Veremos si eh, también el parlamento chileno apoya a Boric y creo que puede, podría hacer una nacionalización de esos productos nacionales. Pensó también en el agua, sobre todo. Eh, si lo hace por ley, puede así eh, recuperar y nacionalizar los productos nacionales y la, los recursos nacionales. También el cambio de constitución va a ser un, un cambio importante porque a, hasta ahora, por ejemplo, el agua puede ser privatizado. Pero cuando va a entrar en vigor el, la nueva constitución y que la nueva constitución dice que el agua es un bien público y no puede ser privatizado, pues todos los contratos de privatización eh, son contrarios a la constitución ¿no? y tienen que ser eh, anulados o como importante. cambiados. Qué
2: importante lo que estás marcando, porque en definitiva pueden haber ahora cambios, pero si la nueva constitución decide a que eso no ocurra, sí. pueden volver a, a rehacer todo eso.
3: Sí, imagino que sí. Ay, es super que importante. Imagino que eh, la, hay muchos lobbies ¿no? de, de, del sector privado y sí. de la economía que, sí. que intentan que el, el gobierno de Piñera, que sigue todavía... Eh, les haga el más favor posible antes de que Boric entra en, en, en el puesto eh, presidencial. Pero si, con la nueva constitución creo que puede cambiar muchísimas cosas, porque si dicen que el agua es público, que eh, tal recurso, el, la salud es pública, etcétera, eh, el Estado va a tener que asumir esos cargos, pero eh, todos, todo lo que era privatizado antes tendría va a tener que cambiar. Pero imagino que veremos lo que pasa con la nueva constitución, pero imagino que van a, a, ahí va, vamos a tener un nuevo referéndum para aprobar la constitución. Después eh, lo tiene que validar, creo que el Congreso tiene sí. que lo validarlo. Sí. Y eh, creo que vamos a tener un, un periodo transitorio ¿no? para uh -huh. que se pueda poner en vigor eh, plenamente la nueva constitución. Entonces, es que el problema es que... El mandato de Boric es solo cuatro años, pero uh -huh. la constitución si sí es aprobada en 2022. Va a entrar en vigor, creo yo, en 2023, ¿no? Entonces ya nos comemos el eh, eh, tiempo de mandato de, de Boric y entonces sí. veremos cuándo entra en vigor esta nueva constitución y va a poder cambiar Chile eh, con este nuevo presidente.
2: Y entonces estamos en una carrera presidencial. Porque sí. si, si hablamos de todo eso es como una carrera, por eso yo uh -huh. lo veo actualmente cuando uno se conecta y ve lo que está haciendo Boric anda en la calle todos los días haciendo y, y dice que se va a tomar un par de semanas de vacaciones porque debe estar cansadísimo uh -huh. y volverá el 11 de marzo uh -huh. asumiendo que va a sí. ser también va a ser bonito ver esta este cambio de mando vamos a tener que en, como tú bien dices 100 días después hablar de todo esto
3: sí y, y no tenemos que olvidar que bueno Después de la, de la primera vuelta, la segunda vuelta, fue apoyado por todas las fuerzas de izquierda, ¿no? Y casi sí. todas las fuerzas políticas de Chile. Entonces, imagino que va a tener que hacer compromisos también en la formación de su gobierno. No va a tomar solo personas de eh, apruebo dignidad, de su partido, apruebo dignidad, va a tener que eh, hacer una, una Convergencia de las difer diferencias fuerzas eh, políticas de sí. Chile para tener el apoyo del Congreso y para tener el apoyo de toda la población chilena, no porque sí hubo la juventud en la calle, pero la, bueno, eh, representa un, un sentimiento chileno, pero no representa a toda la población chilena. Entonces va a tener que ampliar su, su, sus apoyos políticos para poder hacer el cambio que quiere y hacer compromisos en ese sentido
2: buen punto porque en eso lo han cuestionado bastante le dicen bueno y él saludó a cast cuando abrió el discurso él dice sí a cast también dicen que es como una copia del ex antiguo presidente elwin dicen que copió un poco este, este discurso pero tienes has tocado un buen punto vamos a ver qué equipos porque también tiene que dar a la par no puede irse solo hacia un lado y vamos a cerrar este bloque si te queda algo más, uh, Tomás, si no lo cerramos con la cumbia, el bloquea, ¿eh? no el programa, la cumbia del Poder Popular con manual de carrona oficial.
1: y reclamar los derechos que le niegan al pueblo Ha llegado el momento de salir a la calle y reclamar los derechos que le niegan al pueblo Caminamos de la mano de la amiga y del vecino convencido que el camino debe ser con unidad se nos suma la señora Margarita y la abuelita, con la prima y el señor de la oficina. Cansado de la rutina y de la misma porquería que vivimos cada día. Ya tenemos la osadía y nos vamos a tardar. Que levante la mano que quiera bailar, esta es la cumbia del poder popular arriba la mano del poder popular, que levante la mano y que quiera bailar, esta es la cumbia del poder popular, arriba la mano. Y van todos caminando de la mano, todos juntos como Tentando por las deudas de la escuela y por esa triquiñuela que nos vienen a inventar pa' engañarnos como unas cuantas ovejas que le soban las orejas para robarle la lana y cuando ya están peladas la devoran sin piedad Y esta es la cubia del poder popular que levante la mano el que quiera bailar esta es la cumbia del poder popular, arriba la mano Esta es la cumbia del poder popular, que levante la mano y que quiera bailar Esta es la cumbia del poder popular, arriba la mano Con ustedes, Fernando Alvareda Esta es la cumbia del poder popular, que levante la mano es el es que, que quiera bailar. Esta es la cumbia del poder popular, arriba la mano. Esta es la cumbia del poder popular, que levante la mano el que quiera bailar. Esta es la cumbia del poder popular, arriba la mano. Esta es la cumbia del poder popular.
0: La mano. Para las en Espíritu Occitaní Web Radio, cada tercer domingo del mes, no te pierdas Ventanas Abiertas desde Chile. Un encuentro con la cultura, la música, la historia y las noticias de Chile. Una cita imperdible junto a nuestros invitados de diferentes asociaciones y músicos de América Latina y España que vienen a compartir sus actividades, trabajos y mucho más. Puedes encontrarnos en diferido en nuestro sitio web, así que en Spotify, Google Podcast y iTunes. Ventanas Abiertas desde Chile, un espacio de la Asociación Chile Culture et Solidarité en partenariado con la Asociación Web Travel Art. Te esperamos.
2: Y continuamos en Esprit Occitanie, aquí en Toulouse, en Ventanas Abiertas desde Chile. Con nuestro programa de hoy que hemos dedicado a Chile, la esperanza le ganó al miedo y la dignidad nunca debe morir. Esa frase es viene del, desde el 2019, la dignidad, por el derecho a la dignidad. Y entonces ahora voy a pasar a nuestro espacio Ventana Latina, nuestro gran espacio querido, en el cual, ya saben, les, de, les recomendamos, sean libros, algo cultural del mes, que para nosotros es importante destacar. Y yo traigo dos espectáculos para este mes que, están, que van a ocurrir aquí en Toulouse y que están sucediendo. Uno, que es... La, eh, voy a ir al cine Cosmograph, American Cosmograph, que es el 20 de enero. Eh, a las ocho y media hay un documental que retrasa la movilización feminista argentina con el fin de legalizar el aborto y que nace del espíritu de la, de la ley que, que se hizo realidad en el fondo y este, este documental, buenísimo documental de Juan Solanas es, uh, realmente muestra la realidad que viven las mujeres de marginales de, de los barrios más pobres, digamos, con menos recursos yo les recomiendo el documental, lo vi en Cine Latino hace dos años atrás muy emocionante, hay que ir a verlo y esto es en la ocasión del festival Cinema y Trois de Loma así es que tienen, yo los invito a ir a ver esta película y como segundo panorama tengo hoy día algo muy interesante que es Picasso y el baile o Picasso y la danza que es un encuentro con Cader Belarbi director, director de la danza en el teatro de Capitol los espectáculos que vienen son el 15, 16, 18 y 19 de febrero a las 8 de la noche y el 13 y 20 de febrero a las 3 de la tarde en el mismo Teatro Capitol. Aquí van a ver tres coreógrafos españoles de culturas coreográficas diferentes que eh, eh, mezclan este juego de la escena de Picasso entre el baile flamenco hecho por Antonio Najarro, que es un gran, gran bailador de flamenco, y esta movilidad de Cayetano Soto en una exploración con el gesto y una pareja de hip-hop, o sea, súper interesante. Los invito a verlo esto en el ballet del Capitol, uh, son perdón, son bailarines del ballet del Capitol, y con, con graciosos encuentros uh, con este célebre pintor Picasso, hay que ir a verlo, ¿eh? yo pienso que es un espectáculo maravilloso
3: y, y para decir, comentar que Picasso hizo eh, dibujó la, eh, el um, rideau de lo sí. y entonces lo lo, lo, lo lo vas lo vas a ver ahí y no sé si ha sido una vez al teatro del Capitol sí, sí. y cuando entras tienes este esta pintura gigante de, sí. de Picasso es muy 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 bonito
2: sí y por eso lo están haciendo ahí además como para rendir sí. homenaje muy muy buen punto Tomás hay algún libro que te gustaría recomendar en español uno por no, ahora?
3: ahora no 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 tengo no tengo ideas sobre eh, libros que que te puedo recomendar en español eh, pero la próxima vez seguramente te vendré con, con ah, ideas muy bien.
2: y bueno esas son mis invitaciones para este mes um, si ¿sí ha quedado algo cerrando el espacio Ventana Latina Tomás si ¿sí ha quedado algo del, del programa que no dijimos en este gran resumen o análisis bien resumido que dimos sobre Chile desde el 2019 es la oportunidad. Sí, pues
3: si, solo si, si, para hacer la relación con lo que dijiste del, del Festival Cinema de Droid Lomb y la, el documental que sea Ley, que va a ser el, el 20 de, de, de enero, eh, te quiero bueno, eh, decir que eh, es muy importante el, 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 la lucha para llegar a un derecho al aborto en América Latina. Entonces, si pueden ir a ver este, este documental, creo que es muy importante para. Tomar de verdad, de, de verdad la conciencia de cómo es importante el derecho, la lucha para este derecho, que tal vez que a veces olvidamos cuando lo tenemos en, en Francia, por ejemplo. Y entonces ir a ver este documental para, para entender el, la lucha de estas mujeres eh, sí. argentinas.
2: Yo también lo recomiendo. Así es que ahora, Tomás, vamos a despedir nuestro programa. Te agradezco enormemente esta mañana del domingo 16 de enero. Estar aquí, eh, a veces cuesta levantarse con este frío, pero ha, ha hecho bueno este sí. fin de semana, así que nos vamos contentos de haber dado un pincelazo, porque no podíamos hablar de todo lo que está sucediendo en Chile, además que va a venir van a venir ahora nuevas es, indicios o sí. novedades para América Latina con este cambio de Chile. Sí.
3: Espero que los oyentes han tenido más llaves para entender lo que está pasando en Chile y le agradezco mucho, Patricia, para su invitación y espero volver cuando quieras. Así, Nosotros siempre. siempre
2: te invitaremos porque ya te <risa> hemos tenido en la librería junto a nosotros, te hemos tenido en la radio, eres realmente bienvenido, así es que para el próximo programa sobre América Latina uh -huh. o España tarás, Derechos Humanos Derechos humanos estarás aquí
5: Genial. y Hasta yo despido
2: pronto. en nombre de todo el equipo agradecer a nuestros amigos Radio Escucha que pasen un feliz domingo nos vemos, nos encontramos nuevamente el tercer domingo del mes de febrero a la misma hora, 11 horas en web, Spiritoxitani con un nuevo interesante tema y los dejo ahora diciéndole hasta pronto con la canción de Fito Paez. Y dale alegría a mi corazón porque queremos mucha alegría para 2022. Hasta pronto, queridos amigos.
3: ¡Chao! Hasta pronto.
5: Fuera, se si la pena y el dolor. Y ya verás las sombras que aquí estuvieron, no estarán. Y ya, ya verás. Vuelvamos y emborrachemos la ciudad. Es lo único que te pido, al menos hoy, y dan alegría, alegría a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor, y ya. se transforma el aire del lugar y ya verás que no necesitaremos nada más Que aquí estuvieron, no estarán, y yo ¿Qué verás que no necesitas.
0: En Espíritu Occitaní Web Radio, cada tercer domingo del mes, no te pierdas Ventanas Abiertas desde Chile. Un encuentro con la cultura, la música, la historia y las noticias de Chile. Una cita imperdible junto a nuestros invitados de diferentes asociaciones y músicos de América Latina y España que vienen a compartir sus actividades, trabajos y mucho más. Puedes encontrarnos en diferido en nuestro sitio web, así que en Spotify, Google Podcast y iTunes. Ventanas Abiertas desde Chile. Un espacio de la Asociación Chile Culture et Solidarité en partenariado con la Asociación Web Travel Art. Te esperamos.